0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày 19 tháng 1 có những nội dung sau đây.
2: Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, những kỳ vọng của doanh nghiệp.
1: Hà Giang, khó khăn xuất khẩu hàng hóa do Covid-19.
2: Cần Thơ tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản của hợp tác xã vào siêu thị, cửa hàng tiện ích. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 02 của Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 1 năm nay được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn khơi thông nguồn lực, hỗ trợ nền kinh tế cũng như doanh nghiệp phục hồi phát triển và thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh dịch COVID-19. Cộng đồng doanh nghiệp đang mong muốn nghị quyết nhanh chóng được triển khai từ những ngày đầu của năm mới bởi theo tinh thần của nghị quyết thì sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Từ năm 2014, hàng năm, chính phủ đã ban hành nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những năm đầu là nghị quyết 19 và từ năm 2019 là nghị quyết 02 với các mục tiêu giải pháp ngày càng cụ thể. Tuy nhiên, sự cải thiện đó vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của một chính phủ kiến tạo. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp suốt hai năm qua, đã tác động nặng nề đến doanh nghiệp và người dân, đồng thời cải cách môi trường đầu tư kinh doanh nước ta có xu hướng chứng lại. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, một số chỉ tiêu cải thiện chưa bền vững và không ít chỉ tiêu còn thấp hoặc là không được cải thiện, thậm chí là giảm bậc. Vì thế, sự ra đời của Nghị quyết 02 năm 2022 là tất yếu. Nghị quyết 02 mới Kế thừa được nhiều nội dung của nghị quyết 02 năm 2021 trong kế thừa có phát triển, có mở rộng và làm sâu sắc thêm. Đây là sự bổ sung cần thiết cho kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế vừa được Quốc hội thông qua. Việc phân cấp, phân quyền cho địa phương được nêu ra tại nghị quyết này cũng sẽ góp phần quan trọng vào quá trình thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phương Đông nêu ý kiến.
0: Trao quyền nhiều hơn cho các ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố để tháo gỡ áp dụng chính sách kịp thời cho địa phương mình thích nghi với đại dịch. thì với doanh nghiệp bất động sản, vấn đề cốt lõi đó là cái vấn đề là các chủ trương chính sách áp dụng kịp thời để doanh nghiệp có đầy đủ được cái yếu tố pháp lý để thực hiện dự án. và vấn đề thứ hai là vấn đề tiếp cận những nguồn vốn các ngân hàng thương mại nhấn chóng điều tiết chính sách phân bổ cái nguồn lực của cái khoản vay hợp lý để vừa đảm bảo về an sinh xã hội đối với thực hiện hậu Covid và vừa cho doanh nghiệp bất động sản có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để thực hiện các dự án mình theo kế hoạch.
1: Nghị quyết 02 đã xác định rõ mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Những điểm mới trong nghị quyết 02 của chính phủ như việc cắt giảm danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tức là làm cụ thể hơn, thu hẹp từng danh mục, từng ngành nghề cụ thể, mở rộng thêm thị trường. Đó là cách tiếp cận tốt, bởi vì cắt được gốc mới là vấn đề khó và cần làm. Ông Trần Văn Lê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu Hạn Sản xuất Cơ điện Thương mại Phương Linh cho rằng.
2: Nhưng mà tôi nghĩ là tăng nguồn lực để chủ động thế nào, thì ở cái tầm vĩ mô tôi nghĩ rằng là chính phủ đã và đang lương trước đến những mình đó, điều chỉnh cái đầu vào để để tiết giảm đầu ra, làm sao để cho doanh nghiệp được hỗ trợ cái lãi suất tốt nhất có thể. Thì đấy là một cách giải pháp mà tôi nghĩ là 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 ở tầm can thiệp ở tầm vĩ mô chắc chắn là sẽ giải quyết được. Và cái cuối cùng nữa là làm sao để, để cho doanh nghiệp được giảm được các cái chi phí không đáng có, thì cái giá
1: thành nó mới giảm được mà chỉ có giá thành giảm được thì doanh nghiệp mới phát triển. Việc cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng quốc tế ngày càng khó khăn và đòi hỏi sự nỗ lực cao. Bởi các nền kinh tế khác cũng rất chú trọng cải cách nhằm nâng cao vị thế trên toàn cầu. Mặt khác, có nhiều chỉ số phải nỗ lực liên tục trong một số năm mới có thể cải thiện được, nhất là các chỉ số liên quan tới hạ tầng, nhân lực và các yếu tố môi trường xã hội. Vì vậy, cần sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và tăng tốc hơn nữa của các bộ ngành địa phương trong cải cách môi trường kinh doanh, cũng như sự chia sẻ và hợp tác từ phía cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Sĩ Cường cho rằng: "Chúng tôi cho rằng Cái nguyên nhân chính của cái việc sụt giảm kinh tế và ảnh hưởng đến kinh tế là lý do về y tế. Do đó mà một trong những cái rất là quan trọng là các chính sách này cần phải được phối hợp rất là chặt chẽ với các chính sách y tế trong đó chúng ta cần phải cụ thể hóa các kịch bản y tế để các doanh nghiệp giảm đi cái sự không chắc chắn trong tương lai. Vì một trong lý do mà hiện nay họ chưa đầu tư, họ không lựa chọn đầu tư hoặc là họ trì hoãn đầu tư là vì tính không chắc chắn trong cái kinh doanh của giai đoạn tới. Năm 2021, nước ta có 117.000 doanh nghiệp thành lập mới nhưng cũng có khoảng gần 120.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Điều này cho thấy sức khỏe của doanh nghiệp đang chịu tác động rất lớn từ đại dịch. Nghị quyết 02 của chính phủ được thực hiện, những rào cản, khó khăn vướng mắc sẽ được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực trong xã hội. Với sự hỗ trợ cần thiết của các bộ ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đang không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, chủ động đối mặt với thách thức, đồng thời tận dụng những chính sách hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương
0: lai.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 cùng với chính sách zero Covid từ phía Trung Quốc nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Thanh thủy Hà Giang đã tạm dừng hoàn toàn. Hàng nghìn tấn hàng hóa các loại đang phải lưu kho hoặc là chuyển hướng sang các cửa khẩu địa phương khác. Phóng viên Mạnh Phương thông tin chi tiết.
0: Ngay từ tháng 10, khi dịch bệnh bùng phát tại Hà Giang, hoạt động giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã tạm dừng hoạt động. Hàng trăm xe hàng đã phải quay đầu, chuyển hướng sang địa phương khác. Trong số hàng nghìn tấn hàng hóa đang lưu kho chờ giao nhận, đáng lo nhất là còn gần 1.000 tấn hàng nông sản, củ địa liền, đậu xanh, ớt khô, bong bóng cá. Theo các chủ hàng, nếu hàng hóa qua Tết mới được giao nhận, thì cũng chỉ đủ trả chi phí lưu kho bãi. Ông Vũ Quốc Tuấn, Hiệp hội Doanh nghiệp xuất nhập khẩu Hà Giang nói.
3: Nói chung là bây giờ thì các doanh nghiệp hầu như này cũng một số
0: đóng cửa hè còn một số thì doanh nghiệp nhỏ vừa thì giải thể. Cái mức độ đi hàng so với các tỉnh khác thì nó không, không, không lớn bằng, độ thiệt hại thì nói chung là đóng 3 tháng nay rồi thì có. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và việc tạm dừng trong hoạt động xuất nhập khẩu, lực lượng hải quan Hà Giang đã hướng dẫn cho doanh nghiệp chuyển hướng xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như thông báo rộng rãi cho doanh nghiệp nắm được chính sách của nước bạn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Ông Nguyễn Minh Thành, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang cho biết, cơ sở hạ tầng, điều kiện hệ thống bến bãi tại cửa khẩu quốc tế ở Hà Giang đảm bảo đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, do chính sách phòng chống Covid-19 từ phía Trung Quốc nên cửa khẩu tạm dừng hoạt động các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang đã tổ chức nhiều cuộc điện đàm, công văn, đề nghị phía bạn phối hợp, tìm biện pháp thông quan trở lại đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai địa phương. Đến giờ phút này thì
1: cơ quan hải quan cũng chưa nhận được cái thông tin tín hiệu tích cực nào từ phía các cơ quan cũng như là, là đối đảng phía Trung Quốc
2: vì có thể
1: là phía Trung Quốc họ sẽ có cái chính sách tháo cỡ cho từng vùng, từng nơi, từng cửa khẩu và do tình hình dịch của hai bên. Đối với Hà Giang thì như chúng tôi nhận định là có thể sẽ phải là sau Tết Nguyên Đán. Trước việc cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy chưa mở cửa trở lại, những ngày qua, một số mặt hàng nông sản đang lưu kho ở Hà Giang đã buộc phải chuyển sang các cửa khẩu khác ở tỉnh Cao Bằng và Lào Cai. Để tháo gỡ khó khăn trong công tác này, ngày 18 tháng 1, Bộ Công Thương đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc nhằm thực hiện những giải pháp kịp thời nhất để hàng hóa chủ yếu là nông sản xuất khẩu thuận lợi nhất sang Trung Quốc qua các cửa khẩu. Trong đợt cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán, Ban chỉ đạo sẽ tích cực, khẩn trương phối hợp với các đối tác Trung Quốc cùng tháo gỡ khó khăn, cả chủ quan và khách quan để giảm bớt thời gian thông quan tại các cửa khẩu, củng cố niềm tin vào các biện pháp phòng dịch của nhau, đồng thời hướng dẫn những người tham gia đảm bảo quy chuẩn an toàn bốc rỡ vận chuyển hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình COVID-19 ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đầu ra ở hợp tác xã, hơn một tháng qua, Sở Công Thương Cần Thơ đã phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa nhằm đưa sản phẩm của các hợp tác xã trên địa bàn vào hệ thống các kênh phân phối lớn trên cả nước, mở rộng thị trường kinh doanh, tạo thêm thu nhập cho các xã viên. Phóng viên Hồng Phương, Thường trú Đồng Bằng Sông Cửu Long có bài phản ánh
3: mới đây đoàn của sở công thương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn liên minh hợp tác xã thành phố cần thơ đã có chuyến đi khảo sát để kết nối cung ứng hàng hóa nông sản vào hệ thống siêu thị Queen mắc cộng thuộc công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp quincomest siêu thị bách hóa xanh tại quận thốt nốt huyện cờ đỏ huyện phong điền tại mỗi quận huyện đoàn đều đến khảo sát các hợp tác xã trên địa bàn chuyên trồng các loại rau màu lúa chế biến gạo với số lượng lớn đảm bảo cung ứng đủ cho hệ thống bán lẻ để kịp thời hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát danh sách hàng hóa sản phẩm nông sản đến vụ thu hoạch của các hợp tác xã. Tổ hợp tác Hộ Nông dân Sản xuất Kinh doanh triển khai thực hiện nhiều biện pháp để tiêu thụ nông sản trước cho người nông dân. Cụ thể, tại quận Thuốc Nốt, đoàn đã khảo sát hai hợp tác xã trên địa bàn phường Trung Nhất và Thạnh Hòa chuyên trồng các loại rau màu hữu cơ. Hai hợp tác xã này trước dịch từng xuất hàng cung ứng cho thị trường số lượng lớn, nhưng nay rau bị tồn động nhiều do thương lái thu mua kém, đầu ra khó khăn. Theo ông Đinh Võ Duy Tân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thạnh Hòa, quận Thuốc Nốt, hợp tác xã rau an toàn Phúc Thạnh ở khu vực 3 phường Thạnh Hòa, rộng 7 hecta, chủ lực là trồng hẹ cùng một vài loại khác. Trước dịch mỗi ngày hợp tác xã bán ra khoảng 2 đến 3 tấn, giờ thông qua thương lái chỉ bán mỗi ngày 100 đến 200 kg, giá cả bấp bênh. Đây cũng chỉ là một trong những hợp tác xã gặp khó trong tiêu thụ sau dịch, một phần vì thị trường giảm sức mua mà khác còn vướng một số giấy tờ chứng nhận từ cơ quan chức năng.
1: Nhờ các cấp lãnh đạo đó, nhất là xã công thương nó hỗ trợ cho cho hợp tác xã về cái mấy giấy phép hoạt động cho nó thuận tiện hơn để liên kết với mấy cái doanh nghiệp hoặc là doanh nghiệp bất quá xanh đó, mình sức
0: đầu ra cho mấy
3: Không chỉ 42 hợp tác xã tại quận Thốt Nốt mà các hợp tác xã tại huyện Cờ Đỏ trong buổi làm việc cùng đoàn của Sở Công Thương cùng đại diện hệ thống các siêu thị đều cho rằng mặc dù năng lực sản xuất có nhưng khó về đầu ra, các hợp tác xã mong muốn kiếm được thị trường hàng hóa lớn, ổn định và sẵn sàng liên kết sản xuất theo yêu cầu của các nhà bán lẻ. Vì điều dễ nhận thấy, trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nông sản bị dồn ứ, thì hệ thống siêu thị chính là một trong những kênh tiêu thụ nông sản hiệu quả. Ông Nguyễn Thanh Quang, quyền giám đốc Vinh Mắc Cộng, miền Tây, nhấn mạnh.
0: Nguồn Nông sản ở miền Tây, đặc biệt hợp tác xã là nơi có thể là sản xuất bài bản và công nghệ tiến bộ, có thể đáp ứng được các cái nhu cầu về tiêu chuẩn mà chuỗi Vinh Mắc Cộng đề ra. Chuỗi Vinh Mắc Cộng cũng muốn là hợp tác với hợp tác xã tại địa phương, để chúng ta có thể thứ nhất tiêu thụ được cái nông sản tại miền Tây, thứ hai là có thể đưa được những cái sản phẩm mà tốt nhất cho khách hàng tại khu vực miền Tây.
3: Để có mặt trong chuỗi siêu thị, hầu hết các hợp tác xã đều đồng ý với các siêu thị sản phẩm của hợp tác xã sẽ được sản xuất ở vùng quy hoạch, bảo đảm đủ điều kiện cho ra sản phẩm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm sẽ có hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng khu sơ chế đóng gói đạt tiêu chuẩn theo quy định để bảo đảm có sản phẩm tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng. Ông Hà Ngọc Lễ, phó chủ nhiệm hợp tác xã Hữu Thạnh, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, chuyên sản xuất cây ăn trái, bày tỏ: Trong năm 2011, thì bà con đã sản xuất ra được hàng hóa
1: do cái dịch bệnh mà không đi được, thì bà con bán là cái cái giá rất là thấp. Nói chung là khóa què, với lỗ thôi chứ không có lợi nhuận. Qua cái triển khai thì bản thân thấy cũng là khó nhưng mà từng bước từng từng bước từng giai đoạn hướng tới thì được sự chỉ đạo của cấp chính quyền, sự hướng dẫn của bên siêu thị thì hợp tác xã chúng tôi cố gắng làm cái sản phẩm theo cái nhu cầu để bà con tổ viên của hợp tác xã để mình được bán cái hàng hóa ổn định và
0: giá cả nó sẽ có lợi những
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, với vai trò là cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn thành phố, Sở Công thương Cần Thơ đang từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện đưa hàng hóa vào siêu thị, cửa hàng tiện ích, giúp các đơn vị kết nối kinh doanh thành công với chuỗi hệ thống phân phối hiện đại, tiến tới đưa sản phẩm, nông nghiệp của Cần Thơ tiến xa hơn nữa vào thị trường thế giới. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phong viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.